0: Jullie Bijbel, alsjeblieft op. Filippenzen, hoofdstuk 2. Zondag gaan we vers voor vers door de brief van de Apostel Paulus aan de Filippenzen. Vanochtend gaan we verder met hoofdstuk 2. We pakken het op vanaf vers 12. Uh, mocht je geen Bijbel bij je hebben, dan uh, voorzien we je van de Leenbijbel. Bijbel. Filippenzen 2, vanaf vers 12. Laten we lezen, bidden en dan ontdekken wat onze Vader ons vandaag wilt leren. Vanaf vers 12 lezen we, daarom mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Want het is God die in u werk, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn. Kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld door vast te houden aan het woord van het leven. Mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb hardgelopen en mij ook niet te vergeefs heb ingespannen. Maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof, ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen. En u verblijdt zich ook daarover. Verblijft u dan met mij. Laten we bidden. Vader, uw woord is goed. Het is heilig, het is rechtvaardig. Het is waarachtig, Heer. En we bidden ook, Heer, voor het werk van uw geest, Heer. En dat uw woord in ons doet, waartoe u het zendt ook, Heer. Laat in ieder van ons groeien. In ons zag voor u. Laat een ieder van ons groeien in liefde voor u. En ook voor elkaar hier. Bewerkstellig de dingen die we hebben gelezen in onze harten. En neem iedere vorm van afleiding bij ons vandaan hier. dat het woord niet weggeroofd wordt. Maar dat het echt vruchtbaar grond mag landen. En uh, vrucht mag dragen in ons leven. We houden van u. En bidden en vragen in de naam van onze Heer Jezus. Amen. Ik hoop dat de afgelopen weken uh, net zo'n zegen zijn geweest voor jullie als, uh, als het voor mij uh, is geweest en is. Weet je, je, kunt je op een gegeven moment, kun je jezelf beginnen af te vragen. Weet je, als het relatief rustig is en je ziet en merkt dat de liefde onderling in de gemeente, dat het regeert. Zoals ik persoonlijk merk en het persoonlijk ook ervaar. Um, waarom is het dan nodig? Om zoveel bezig te zijn met het thema van eensgezindheid. Zijn er geen andere onderwerpen momenteel die, die dringender zijn om te behandelen. Kijk naar alles wat er om ons heen gebeurt. En het doet me denken aan wat de apostel Paulus onder andere schreef aan de Thessalonicenzen Die met enorme verdrukkingen te maken hadden. En hij schreef het volgende in 1 Thessalonicense 4. Vanaf vers 9 tot en met 12 schreef hij... Wat nu de broederliefde betreft, hebt u het niet nodig dat ik u schrijf, want u bent zelf door God onderwezen om elkaar lief te hebben. Want u doet dat ook ten opzichte van alle broeders die in heel Macedonië zijn. Wij roepen u er echter toe op, broeders, dat nog veel meer te doen en er een eer in te stellen rustig te zijn en uw eigen zaken te behartigen en te werken met uw eigen handen zoals wij u bevolen hebben opdat u op een gepaste wijze handelt ten opzichte van hen die buiten staan en niets nodig hebt. Dus als het gaat om broederliefde, dan, dan weten ze het al, schrijft Paulus. Ze zijn door God onderwezen om elkaar lief te hebben. Ze doen het al, maar toch, toch roept de apostel Paulus ertoe op dat nog veel meer te doen want, broeders en zusters, wanneer er vermaning plaatsvindt, bijvoorbeeld in de gemeente, wanneer de een tegen de ander zondigt, ook al weten we dat God liefde is, ook al weten we dat we elkaar moeten verdragen, acht de heilige geest het nodig om de schrijvers continu te drijven, om te blijven herinneren aan die onderlinge liefde. Het is zo'n dominant thema in de schrift. Wat de gemeente bijeenhoudt wanneer er verdrukking, vervolging en of onrecht plaatsvindt, is de liefde van God die regeert. De zelfopofferende, onophoudelijke liefde van God. En dat is ook wat we hebben gezien door de afgelopen weken te duiken in de prachtige woorden van de apostel Paulus aan de Filippenzen. Denk terug aan de afgelopen twee weken, twee thema's die de apostel aansneed. De vernedering van onze Heer Jezus Christus. Hij die in de gestalte van God was, die het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf heeft ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. De Allerhoogste. De Heer heeft niet vastgehouden aan zijn heerlijkheid, maar heeft het afgelegd en heeft hier in gehoorzaamheid aan de Vader gewandeld. De vader waarmee hij deelde in eer en glorie voordat de wereld bestond. En hij gehoorzaamde de vader als mens tot de dood. Paulus schrijft ja tot de kruisdood. Hij heeft ons vrijgekocht van onze zinloze levenswandel. En ook zo moeten wij niet vasthouden aan ons recht. Ook zo moeten wij niets uit eigen belang of eigen dunk doen onderling. Wij dienen onze broeders en zusters voortreffelijker te achten dan onszelf, belangrijker dan onszelf en broeders en zusters dit is geen utopie dit is niet iets wat een mooi streven is maar volstrekt onhaalbaar nee, als wij ons onderschikken aan de geest, als wij wandelen in gehoorzaamheid naar het voorbeeld van onze Heer Jezus Christus dan zal dit in ons bewerkstelligd worden, dat we het hart van een dienaar hebben, richting elkaar Niemand zal heersen over de ander binnen de gemeente, maar juist oog hebben voor wat van de ander is. En dat dit zo mag zijn hier in de gemeente tot eer en glorie van onze God. En Paulus stond stil bij nog een thema, de verhoging van onze Heer Jezus Christus. God heeft hem bovenmate verhoogd en heeft hem een naam boven alle naam geschonken. Met als resultaat dat elke knie zal buigen, geen uitzondering... Elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn en elke tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. En zoals we vorige week hebben gezien schrijft de apostel Paulus dit in het licht van het thema eensgezindheid. Dat is het punt wat hij continu aan het maken is. Wil je het evangelie van Christus waardig wandelen als gemeente... Wees eensgezind. En dit is hoe. Maar de apostel is nog niet klaar met zijn punt. We hebben zojuist gelezen en gezien in onze tekst van vanmorgen. Laten we dat gaan ontleden. Wat de geest duidelijk wilt maken door deze woorden heen. Vers 12 en 13. Daarom, mijn geliefde, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent. Niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid... Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Als het goed is weten jullie nog in het eerste hoofdstuk dat de apostel Paulus schreef dat hij naar hen verlangt met de innige gevoelens van Jezus Christus. En je ziet aan het woord geliefden dat Paulus oprecht van hen houdt, hij houdt echt van hen, dat hij hen echt ...heeft opgeslagen in zijn hart. Ik geloof oprecht dat wanneer de Heere je aanstelt als uh, een ouderling... ...als geestelijk leider over een gemeente, Hij ook de liefde geeft... ...wat daarvoor nodig is. Het gevoel van verantwoordelijkheid, zorg en liefde... ...is niet uit te drukken in woorden wanneer God je dat geeft. Ik weet van mijn broeders die als ouderlingen hier dienen in het ambt... ...en van mezelf ook dat dat ook echt oprecht zo is... Voor jullie hier in de gemeente. En dit woord geliefde is het woord agapetos. Je, je, je hoort het woord agape, hoor je daarin. Je schrijft dit of zegt dit tegen iemand waar je immens veel van houdt. Het betekent ook wel goddelijke geliefden. Of geliefden in God. En de vader gebruikt dit woord ook wanneer hij zegt dat de Heere Jezus zijn geliefde zoon is, in wie hij zijn welbehagen heeft. Maar Paulus schrijft daarom, dus daarom mijn geliefde, in het licht van alles wat hiervoor is geschreven, in het licht van de vernedering en verhoging van onze Heer Jezus. Werk in gehoorzaamheid aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. En waarom in gehoorzaamheid? Want hij verwijst naar hun gehoorzaamheid. Zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid. Het is niet direct duidelijk of Paulus hiermee bedoelt hun gehoorzaamheid aan hem of aan de here. Het kan beide. Paulus doet namelijk vaker uitspraken als wees navolgers van mij zoals ik een navolger van Christus ben. Dat doet hij bijvoorbeeld in 1 Korinthe 11 vers 1 of in 2 Thessalonicense. Um, ver, uh, 2 Thessalonians 3 vers 9 niet dat wij de bevoegdheid niet hebben maar wij handelen zo opdat wij onszelf voor u tot een voorbeeld zouden stellen om ons na te volgen kijk waar het Paulus niet om gaat en dat is heel belangrijk om te benoemen waar het Paulus niet om gaat wanneer hij oproept tot gehoorzaamheid is omdat hij enige autoriteit over mensen zou hebben je ziet dat Paulus continu maar één ding doet ...en maar één ding wilt weten en dat is de gehoorzaamheid van de heiligen aan de Heere Jezus Christus. Dat is ook de enige vorm van gehoorzaamheid waar een geestelijk leider toe kan oproepen. Gehoorzaamheid aan de Heere overeenkomstig zijn openbaring. Overeenkomstig het woord van God. En dit is en wordt zo vaak nog misbruikt door mensen. Dat ouderlingen zichzelf autoriteit toeschrijven wat de Heere hen nooit heeft gegeven. En daarom, mijn broeders en zusters, bestudeer het woord van God. Bestudeer het zodat je weet wat God door zijn woord vereist van de opzieners waaronder jullie zitten. Bestudeer het zodat je hun levenswandel kunt toetsen. Zodat je ook kunt onderscheiden dat waar een opziener toe oproept, waarlijk in overeenstemming is met het woord van God. Dus Paulus roept op tot gehoorzaamheid en hij prijst hun voor hun gehoorzaamheid. In zijn aanwezigheid zijn ze altijd gehoorzaam geweest. En nu vraagt hij hen ook, juist in zijn afwezigheid, gehoorzaam te zijn. En de vraag is, kunnen wij dat zeggen van onszelf als gemeente? Kunnen wij dat van onszelf zeggen als individuen? De gemeente de, Filipen, de, de gemeente in Filippi stond bekend als een gehoorzame gemeente. En Paulus schrijft, juist nu hij niet bij hen is, gehoorzaam veel meer. En in wat? Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Laten we iets belangrijks aankaarten voordat we dit ontleden. Kijk, iedere, ieder, individu, ieder individu moet dit doen. Laten we dit voorop stellen. Maar Paulus schrijft dit niet aan het individu en het is ook niet gericht in de context op het individu. Let op dat hij schrijft aan de geliefden. Dat is meervoud. En het woord u en het woord uw is in het Grieks ook meervoud. Dus de context hier is nog steeds eensgezindheid onderling als gemeente. Dat is belangrijk. We willen niet de houding hebben. Ik werk aan mijn zaligheid en zorg dat het met mij goed is. En de rest die je moet doen wat hij zelf wil. Nee, nee. Dat is niet wat we willen. Dat is niet wat de geest probeert te communiceren door de pen van de apostel Paulus heen. Dit gaat om de gemeente in zijn geheel. Maar nu is het goed om de volgende vraag te stellen. Roept de apostel Paulus op aan heiligen om samen met God te werken aan onze zaligheid. Dragen wij bij aan onze zaligheid of is het volledig het werk van God? We kunnen ons namelijk herinneren, als het goed is, dat Paulus het volgende vers ook heeft geschreven in het eerste hoofdstuk. In Filippense 1 vers 6. Ik vertrouw erop dat hij, die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. We weten ook dat de apostel Paulus in Efeze 2 versen 8 en 9 het volgende schrijft. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is de gave van God, niet uit werken opdat niemand zou roemen. Dus de schrift is hier duidelijk. Geen mens kan roemen in zichzelf als het gaat om de zaligmaking van zijn of haar ziel. Het is een en al genade. God is dat werk begonnen en hij maakt dat werk af. Christus zei aan het kruis, het is volbracht. Dus wat bedoelde apostel Paulus dan? Want er zijn wel leraren die onderwijzen op basis van dit vers dat onze zaligheid het resultaat is van de samenwerking tussen ons en God. Maar we zien hier duidelijk dat dat niet is wat de schrift leert. En het zit hem in werk aan. Er staat niet werk voor uw eigen zaligheid, er staat niet werk tot uw eigen zaligheid. Er staat werk aan uw eigen zaligheid. En werk aan in het Grieks doelt op laat zien, toon, manifesteer, bewijs of druk uit door continue gehoorzaamheid de zaligheid die God teweeg heeft gebracht in een geest van vrees en beven. In de oudheid werd dit woord ook wel gebruikt onder mijnwerkers. En dan werd er gezegd haal uit de mijn al het waardevolle wat je eruit kunt halen. Haal alles eruit wat erin zit. Dus je moet het zo bekijken. We hebben de, de verzen daarvoor behandeld. Vanaf het begin ook uh, in, uh, in hoofdstuk 2. Is er enige bemoediging in Christus? Is er troost van de liefde? Is er gemeenschap van de geest? Zijn er innige gevoelens en ontfermingen? Beleid je de gezindheid van Christus te hebben? Geloof je in de Heere die zichzelf heeft vernederd? en die God bovenmate heeft verhoogd en een naam boven alle namen heeft geschonken, laat dat zien. Laat dat zien. Beleid je een discipel te zijn? Laat de overvloedige genade, barmhartigheid en liefde van God zien in jullie midden. Werk om de resultaten, om het bewijs van je redding te laten zien in het licht van de aansporing tot eenheid. Dit wat Paulus hier schrijft is in lijn met wat hij eerder heeft geschreven. Wandel het evangelie van de Heere Jezus Christus waardig. Het is ook niet ver van wat de apostel Petrus duidelijk probeert te maken aan zijn lezers. In 2 Petrus 1 vers 10 en 11. Daar schrijft hij, daarom broeders. Beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want als u dat doet zult u nooit struikelen, want zo zal, in u, zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze heren en zaligmaker Jezus Christus. Deze aansporing is zo nodig, ik kan niet zeggen hoeveel beleiden te geloven, hoeveel beleiden dat Christus voor hun gestorven is. En daarom schrijft Paulus, laat het zien, demonstreer het. Want weet je wat het is, broeders en zusters? Dat wat God in ons teweeg heeft gebracht zijn genade. Het moedigt en het spoort ons aan tot gehoorzaamheid. Maar het forceert niet. Het doet het niet voor ons. Met andere woorden, het gaat niet vanzelf. En we zien dat continu terug, terug in de schrift. Aan de Heiligen in Efeze, waaraan Paulus zo overduidelijk heeft gemaakt dat ze zalig zijn geworden door Gods genade, schrijft Paulus wel in hoofdstuk 4, aansporend, wandel niet meer zoals heidenen wandelen. Leg de leugen af. Spreek de waarheid. Stil niet meer. Laat er geen vuile taal uit je mond komen. De apostel Petrus schrijft in 1 Petrus 1, zoals hij die u geroepen heeft, heilig is, wordt ook zelf... Wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Dan is de vraag, maar gaat dat dan niet vanzelf? Ik heb toch de geest van God in me. En dat is wat veel mensen denken. Dat het vanzelf gaat. En dit is waar ons denken hernieuwd in moet worden. Het leven in en met Christus is een leven van gehoorzaamheid aan hem. En ja, het is een leven waarin God soeverein regeert, in en over ons leven, absoluut. Maar wat we ons moeten beseffen is dat God juist ook de genade en kracht geeft om te gehoorzamen door het werk van zijn geest. Kijk, daarom kan ik niet serieus nemen, um, iemand niet serieus nemen die in alles laat zien dat hij of zij goddeloos is en dan zegt ja, maar ik wil het wel. Het gebeurt gewoon niet. Het is een leugen. Dat is gewoon een leugen. Begrijp me niet verkeerd, broeders, en zusters. ons vlees, het rebelleert. En het kan een enorme strijd zijn om de wil van God te doen. Absoluut. Maar God geeft genade en hij geeft kracht. En wanneer Christus aan jou geopenbaard is, zoals de schrift hem openbaart en je beseft wie hij is... Dan drijft dat jou ook om hem te willen gehoorzamen. Dat is het. Het is niet, oh de geest is in me komen wonen, ik zit en alles gaat vanzelf. Oh ik ga opeens mijn man lief hebben, ik ga opeens mijn vrouw lief hebben, ik ga opeens mijn kinderen opvoeden in de vrezen des heren. Nee, ik moet gehoorzamen wat er in de schrift staat. Het ding is, maar als ik de geest van God niet heb, dan wil ik die dingen überhaupt niet. En dat is het verschil. Met de geest van God wil je die dingen, maar geeft God de genade en de kracht ook om die dingen te doen. In het licht van wie hij is. Daarom is de oproep aan Timotheus in 2 Timotheus 1 vers 1. Zo prachtig, u dan mijn zoon wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. De genade van onze Heer Jezus Christus geeft ons zoveel kracht om ons te onderschikken aan de geest die gegeven is om hem te verheerlijken. Om heilig te wandelen, om liefdevol te zijn en te, en te handelen. En dat is het ook in het kader van eensgezindheid. Wij moeten ons actief ertoe zetten om elkaar lief te hebben. Wij moeten ons er actief toe zetten om elkaar te dienen in nederigheid. Om onszelf niet belangrijker te vinden dan de ander. Dat is waar de apostel Paulus het over heeft. Paulus maakt hen duidelijk dat ze hun verantwoordelijkheid moeten nemen. En in het licht van wat we behandelen, jullie, allen jullie heiligen in Filippi, neem jullie verantwoordelijkheid. Vervul jullie plicht en laat zien, laat het zichtbaar zijn dat jullie als gemeente. De gezindheid hebben die in Christus Jezus was. Laat het zichtbaar zijn in jullie onderlinge relatie door eensgezind te zijn. Dat jullie werkelijk zalig gemaakt zijn. Dat Gods genade werkzaam is onder jullie. En Paulus bemoedigt hen in vers 13. En dat is voor ons ook heel belangrijk. Want aan de andere kant kun je dan gaan denken... Hey, ik ga keihard rennen. Maar Paulus bemoedigt hen door hen te herinneren in vers 13. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar Zijn welbehagen. Gods genade zal hen helpen om Zijn wil te doen, om Zijn wil te willen doen en om het daadwerkelijk te doen. Hij wakkert het vuur in hun aan en geeft hen het verlangen om te leven. Naar zijn wil. Wat wil je nog meer? Kun je je voorstellen? God geeft een bevel of een gebod wat menselijk gezien onmogelijk is. Verneder jezelf. Vind jezelf niet belangrijk. Maar acht de ander belangrijker dan jezelf. Doe niets uit eigen belang. Doe niets uit eigen dunk. Alles in ons gevallen vlees schreeuwt om vleeselijke gerechtigheid... Wanneer er iets plaatsvindt wanneer, wanneer we het niet leuk, wat we het niet leuk vinden. Alles in ons vlees. Ja, ik zal je laten zien dat jij hebt gezondigd tegen mij. En je zult je excuses aanbieden. En je zult vergeving vragen. Of de silent treatment. Ja, ik ben niet boos. Maar ik negeer je wel. Alles in ons vlees doet dat. En God vraagt ons dus om deze dingen te doen. Maar wanneer je gegrepen bent door de genade van God, wanneer zijn geest in je woont en je continu gewezen wordt op de gezindheid die in Christus Jezus was, op wie de Heere Jezus is en wat Hij gedaan heeft, dan krijg je het verlangen omdat je van Hem houdt en omdat je Hem wilt behagen in geloof, om Hem te gehoorzamen en laten zien om willen van Hem dat zijn genade werkzaam is in jouw leven. Hij geeft de kracht ...om dat te doen. En dat is, dat is ook zo'n verschil. Volgens mij, velen van jullie die met ongelovigen praten... ...krijgen de vraag wel eens... ...ja, maar mag je nu dit niet meer? Mag je nu dat niet meer? Omdat je gelooft, uh, doe je dit niet meer of doe je dat niet meer? En dan probeer je mensen uit te leggen... ...het is niet dat het niet meer mag. Ja, de schrift spreekt daar duidelijk over... ...maar er leeft nu in mij een verlangen om die dingen niet meer te doen... Maar juist om de dingen te doen van God. En dat is niet omdat jij dat zelf hebt bewerkstelligd. Dat is omdat de geest van God in je woont. En omdat de geest van God jou het verlangen geeft. Om te verlangen naar de dingen van hem. Dat is het verschil. Dat is het verschil. En hij geeft ook nog eens de kracht. Om dat te doen. Hij geeft je de kracht om hem te gehoorzamen en broeders en zusters dat we waarlijk verenigd in en met Christus mogen zijn door het werk van hem aan het kruis en dat we waarlijk vrijgekocht mogen zijn en levend gemaakt mogen zijn met hem dat we wandelen door de genade en barmhartigheid die hij iedere dag overvloedig wilt schenken, want lieve mensen nogmaals dit is niet mogelijk als je niet uit God geboren bent het gaat niet gebeuren als je niet uit God geboren bent. Ik kan je niet zeggen dat er mensen zijn die bijvoorbeeld, uh, je hebt een wedergeboren broeder of zuster. Dan leren ze iemand kennen die ongelovig is. En dan pappen ze met die persoon aan. En die persoon zegt dan, ja nee maar, ik wil het wel. Voor jou ga ik dit doen. Voor jou ga ik naar de kerk. Voor jou ga ik de Bijbel lezen. Voor jou doe ik dit. Het gaat niet gebeuren. Er komt een punt dat die persoon keihard afhaakt. Waarom? Omdat de geest niet in die persoon woont en het verlangen niet heeft gegeven om God te gehoorzamen. Want in ons vlees willen we God niet gehoorzamen. In ons vlees willen we dat niet. Dus we moeten uit God geboren zijn. En in de context van de brief die we behandelen en het thema waarin we ons al weken bevinden... ...zal iedere wedergeboren discipel er waarlijk naar streven om eensgezind te zijn met broeders en zusters. Iedere wedergeboren discipel zal er naar streven om met de gezindheid die in Christus Jezus was, de ander te dienen. En daarom is de context en daarom is het thema van liefde zo belangrijk. Er zijn aan de universiteiten, aan de universiteiten geven moslims christelijke theologie... Iedere persoon kan zich hard maken... en leren wat er in de Bijbel staat. Maar waaraan je iemand ziet... die wedergeboren is... is de liefde van God. Het verlangen ook... wat er is naar God... maar ook het verlangen is... wat er is naar hen... die van God zijn. Dat kun je niet faken. Dat kun je niet faken. Let ook op... Uh, let ook op wat er staat in vers 12. Even terug naar vers 12. Met welke gezindheid... Uh, dit gedaan dient te worden. Met vrees en beven. Paulus heeft het hier niet over een constante angst waarin discipelen dienen te leven. Ik geloof ook niet dat Paulus het hier heeft over een vrees tot verdoemenis. Want hij schrijft aan hen in, in Rome, in Romeinen 8, dat er geen verdoemenis is voor hen die in Christus zijn. Ik geloof dat Paulus het hier heeft over ontzag. Ontzag voor wie onze Heer is. Omdat het God is die werkzaam is in mij. Dien ik, ontzag, dien ik dit in ontzag te doen. Ik moet bewust zijn van mijn eigen zwakheid en beseffen dat het God is die werkzaam is in mij en daarom ook ontzag hebben voor hem. Let ook op wat Paulus schrijft aan de Korintiërs in 2 Korinthe 7 vers 1. Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefde, laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest en de heilige volbrengen, de heiliging volbrengen in het vrezen van God. Dus je ziet hier ondanks dat we zalig zijn gemaakt door Gods genade, nee, beter gezegd juist door onze zaligmaking, juist omdat we kinderen zijn van hem, juist omdat we verzoend zijn met hem en hij niet meer aan onze zonde denkt, juist omdat hij zoveel belooft, dienen we te werken aan onze zaligheid. Met vrees en beven. Dit hoort onze gezindheid, jegens onze zaligmaker, te veranderen. Ik, ik, ik ben hier niet om te prediken tegen anderen, maar het dient wel als een voorbeeld. Er zijn zoveel die de genade van God misbruiken tot losbandigheid. Judas schrijft daar ook over in zijn brief. Maar er zijn ook zoveel die denken ze beleiden christenen te zijn die denken, oh weet je, God is mijn vriendje in de hemel Jesus is my homeboy, je hebt van die t-shirts ook we hebben het nog steeds we hebben het nog steeds over de heilige schepper van hemel en aarde daar hebben we het over prijs hem en loof hem dat we in vrijmoedigheid tot hem mogen naderen maar laten we dat met vrees en beven doen. Niet omdat we bang zijn om weggevaagd te worden. Maar juist omdat hij zo goed is. En juist omwille van wie hij is. Dat maakt hem zo ontzagwekkend. Laten we niet vergeten dat, hij, dat bij de God die werkzaam in ons is. Als je in Jesaja kijkt. Hè, seraf zijn. En dat zij met twee vleugels hun gezicht bedekken. ...met twee vleugels hun voeten bedekken. En laten we niet vergeten dat de Heere op een hoge en verheven troon zit. Laten we niet vergeten dat Hij heilig, heilig, heilig is. Laten we niet vergeten dat er niemand als Hem verheerlijkt is in heiligheid. Niemand als Hem ontzagwekkend in lofzangen en niemand de wonderen doet die Hij doet... Laten we niet vergeten dat van hem de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit is. Dat alles in de hemel en op de aarde van hem is. Hij heeft zich verheven tot een hoofd boven alles. Laten we niet vergeten dat de gerechtigheid en recht fundament zijn van zijn troon en dat vuur van voor zijn aangezicht uitgaat. En laten we niet vergeten dat hij de koning der eeuwen is. De onvergankelijke, de onzichtbare en de alwijze God. Weet je, en er zijn liberale gemeenten die zouden zeggen, ja maar jullie prediken een God die ons bang maakt. Nee, we prediken een God die zagwekkend is. Dat is de God die we prediken. En we moeten nooit vergeten voor wie wij staan. We dienen hem te gehoorzamen in vrees en beven. Maar ook met immens veel vreugde, want hij is onze God die ons verlost heeft en ons heeft aangenomen tot zijn kinderen. Zoals er ook staat, laten we op gepaste wijze wandelen voor onze Heere God. Let op dat God dit alles in ons doet naar zijn welbehagen. Het is zo prachtig om te zien en om te beseffen dat alles wat God doet goed is, maar dat Hij het doet naar Zijn welbehagen. Het behaagt Hem om dat in ons te doen. In Efeze 1 leren we bijvoorbeeld hoe God ons heeft voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil. En ook naar Zijn welbehagen heeft Hij ons Zijn wil bekendgemaakt. Het behaagt Hem dus immens om in ons het willen en het werken te doen, opdat wij liefde voor elkaar zouden hebben. Dat we eensgezind zouden zijn. Kijk, soms kunnen we denken, ja, ik moet dit doen van God en daarom doe ik het. En we gehoorzamen God ook, omdat Hij God is. Maar hoe vaak staan we erbij stil? Dat het God behaagt. Dat wat hij in ons midden doet, om ons een liefdevol en dienend hart jegens elkaar te, ge te geven, hij doet het omdat het hem behaagt. Dat wanneer ik mijn broeder of zuster hoger acht dan mezelf, het God daadwerkelijk behaagt. Dat het naar zijn wil is. Dus het is niet, oh laten we het goed met elkaar maken of laten we elkaar vergeven opdat dat het ons blij maakt. Nee, nee, laten we... Het ook vooral doen, omdat God zijn welbehagen hierin heeft. Hoe vaak vragen wij onszelf wel niet, wel niet af. Heer, wat kan ik naar u wil doen? Heer, wat kan ik doen om u te behagen? Nou dit. Heb elkaar lief. Het behaagt God als hij ziet dat zijn kinderen in eenheid, in eensgezindheid elkaar in nederigheid dienen. Dat behaagt hem. Apostel Paulus gaat verder met een specifiekere, oftewel een concretere aansporing. Vers 14 tot en met 16. Hij schrijft: Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen. Opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Door vast te houden aan het woord van het leven, mij tot roem, met het oog op de dag van Christus. Dat ik niet te vergeefs heb hardgelopen en mij ook niet te vergeefs heb ingespannen. Wat zegt Paulus concreet? Hij zegt, stop met klagen en ruzie maken onderling. En laat me gebruik maken van het moment. Lieve kinderen, broers en zussen, neefjes en nichtjes. Stop met klagen, stop met mompelen, stop met mopperen en onderling ruzie met elkaar maken. Dat is wat de Heer ons leert. Als er broertjes en zusjes hier zijn die ruzie met elkaar maken, stop met ruzie maken. Dat is wat de Heer ons leert door de schrift hierheen. Dat is wat toe de Heere God ons oproept door de pen van de apostel Paulus. Nu terug naar de context. Het woord morren, wat betekent klagen, mompelen, mopperen, is een woord wat niet alleen in het Nieuwe Testament voorkomt. We komen het ook tegen in de Griekse versie van het Oude Testament. En de context waarin het een aantal keer terug te zien is in het Oude Testament, is waar de Israëlieten klagen tegen Mozes in de wildernis. We komen het tegen, ik heb ze niet op het scherm, maar je kunt ze opschrijven. We komen het tegen in Exodus 15, versen 22 tot en met 27. Waar het volk klaagt, mompelt, moppert over drinken over water, we komen het tegen in Exodus 16 vers 1 tot en met 9 en we komen het ook tegen in nummerie hoofdstuk 11, je hebt sommigen die zeggen dat Paulus dit schrijft omdat de gemeente zou klagen tegen de ouderlingen en diakenen, de tekst laat niet zien dat dat is wat daadwerkelijk gebeurde, ik geloof dat de apostel Paulus hen wil laten leren van de geschiedenis van Israël hierin. In hun gedachten moet dit hen hebben gebracht naar wat, wat er in de wildernis heeft plaatsgevonden. Vergeet niet dat Israël zwaar gestraft is door hun gemor en voor hun gemor. En vergeet ook niet dat Mozes de Israëlieten duidelijk heeft gemaakt dat ze niet tegen hem morren, maar tegen de Here God. Concreet is er dat morren, mopperen, mompelen tegen elkaar geen eensgezindheid is. Produceert. Morren laat zien wat er werkelijk in het hart van iemand leeft. Hoogmoed en ondankbaarheid. Dat zie je bij de Israëlieten ook... ...als je de gedeelten leest die ik zojuist heb opgenoemd. Je moet je voorstellen, in de Exodus... ...ze hebben net een lofzang gezongen op de Here ...en vervolgens mopperen ze, morren ze... ...over het feit dat er geen drinken is. Ze vragen om eten, er komen mannen uit de hemel vallen... En ze klagen over uien en wortelen en al dat soort dingen wat ze in Egypte hadden. Dat is ondankbaarheid. Dat is ondankbaarheid. En Paulus schrijft ook dat ze alle dingen zonder meningsverschillen moeten doen. We weten niet waar ze over moorden en we weten ook niet waarover de Filippense meningsverschillen hadden. In de zin is het ook niet nodig om kenbaar te maken waarover het ging. Het is Gods wil dat zijn kinderen alle dingen doen zonder morren. En meningsverschillen. We moeten geen ruzie met elkaar maken. Dat is wat de Bijbel ons gewoon leert. En dan zie je gewoon hoe God een vader is. Net zoals wij onze kinderen ook leren. Maak geen ruzie met elkaar. Zegt hij tegen ons als broers en zussen. Maak geen ruzie met elkaar. Heb elkaar lief. En het woord meningsverschillen. Dus het, het, het ruzie maken in het Grieks is zo belangrijk. We, we moeten hier even bij stilstaan. Waar Paulus het in het Grieks over heeft is hij, hij spreekt over redeneringen die er worden gemaakt, die gebaseerd zijn op het vooroordeel of de gedachten van de persoon zelf. Dus iets wat ik zelf vind, of wat ik zelf wil. En dat maakt het verhaal dan onsamenhangend. En het, het zijn redeneringen die bijdragen aan het versterken van iemand zijn eigen positie en vooroordeel in een discussie. Waarom is dit immens belangrijk? Ik, ik, ik weet van mezelf en van de andere broeders overigens, die ook dienen als ouderlingen, we hebben vaak het verwijt gehad dat we fundamentalistisch zijn. Continu maar over die Bijbel. Continu Bijbelteksten citeren. Waarom? Omdat de Schrift leert dat ik niet vanuit mezelf kan praten. Het maakt niet uit wat mijn ideeën zijn, het maakt niet uit wat mijn gevoelens zijn, het maakt niet uit wat ik wil. Zodra ik vanuit mijzelf ga praten, dan kan ik zeggen wat ik wil zeggen en wordt het een onsamenhangend verhaal. Zodra ik praat vanuit mijzelf, kan ik alles zeggen zodat ik bij mijn vooringenomen gedachten blijf. En dat is dus wat God niet wil. Dat is wat hij niet wil. Wat God wil dat wij doen, dat moeten we doen zonder morren en zonder meningsverschil. We moeten God zonder morren en meningverschillen het willen en het werken onder ons laten doen. Degenen die morren, degenen die ruzie maken en daarin blijven aanhouden, zijn ongehoorzaam aan de Heer Jezus Christus en zijn evangelie. Ze zijn ongehoorzaam aan de oproep om te werken aan hun eigen zaligheid. Ze belemmeren de liefde in de gemeente. Ze belemmeren het werk van God en ze zullen daar... Aan hem verantwoording voor moeten afdragen. Een belangrijke implicatie hierin is dit. We dienen mensen van het woord te zijn. We dienen mensen van het woord te zijn. Wat wij zeggen. Wanneer wij met elkaar een gesprek aangaan. Het dient allemaal gefundeerd te zijn op Christus en zijn evangelie. Het dient... Het dient gefundeerd te zijn op het woord van God. Anders hebben we geen basis. Anders is het jouw mening tegen mijn mening. En degene die het hard zijn mening weet door te drukken, die wint. Maar in het koninkrijk van God hoort het niet zo te zijn. God is de rechter. Hij heerst. Hij regeert. Hij spreekt. Hij wil... Eensgezindheid onder ons, omdat het hem behaagt. En daarom, soms zie je ook, hè, wanneer wij aangesproken worden op hoe wij wandelen in de Heer Jezus Christus. Dan kunnen we het niet zo goed hebben, terwijl iemand het misschien volledig gefundeerd brengt op het woord. Dan denken we, nee, maar ik vind dit. Maar het gaat niet om wat je vindt. Dat wat wij vinden, dat is wat ruzie, dat is wat ruzie produceert. Dat is wat ruzie produceert. Maar als ik in nederigheid naar de schrift ga. En ik zie, hey, wacht eens even. Mijn broeder of mijn zus heeft gewoon gelijk. Ik ben hoogmoedig. Ik ben hebzuchtig. Ik maak me schuldig aan afgoderijen. Ik heb mijn man, mijn vrouw, mijn kinderen. Ik heb ze niet lief. Ik moet me parkeren. Dan zal God daardoor verheerlijkt worden. En dan zal het ook... Ons meer en dichter naar elkaar toe brengen. Omdat ik inzie dat mijn broeder of mijn zuster vanuit liefde voor God en liefde voor mij spreekt. En God daarin wil verheerlijken. Maar als ik hoogmoedig ben en ik zoiets heb van ja maar ik doe wat ik zelf wil. En dit is mijn mening. Ja jij vindt dit. Ja de schrift zegt dit. Maar nou, dan gaan we ruzie met elkaar krijgen. Want dan is ons vlees aan het regeren. Als we mopperen over een broeder of zuster die we niet leuk vinden, of om een beproeving die we doormaken, dan zeggen we eigenlijk ook, God, u bent, eigenlijk bent u niet zo goed bezig in mijn leven. U weet eigenlijk niet wat u aan het doen bent. Waarom bevind ik me hier in deze wildernis? Waarom hebben we geen water? Waarom dit? Waarom dat? Morren en meningsverschillen bezoedelen de eer van God. Dat is wat we moeten beseffen. Want let op wat Paulus schrijft, wat het resultaat is wanneer we alles doen zonder morren en meningsverschillen. Vers 15. Opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Discipelen die alles doen zonder morren en meningsverschillen zullen onberispelijk zijn, zuiver, onbevlekt, onvermengd met de wereld. Het is een waar getuigenis voor de wereld. Vergeet niet, Filippi was toegewijd aan hun Romeinse keizer. Hun keizer was hun heer. Maar ze waren, zoals Paulus schrijft, een verkeerd en ontaard geslacht. Moreel gezien waren ze verdraaid, corrupt, on ontwricht. Onaanvaardbaar voor God. En dit is niet de mening van de apostel Paulus... Want dat is ook goed om te begrijpen. Wanneer discipelen praten over een verstrooide wereld of een verdorven wereld, is het niet omdat zij zichzelf beter vinden dan de wereld. Of omdat ze beter zijn. Het is omdat ze een nieuwe maatstaf hebben. Ze hebben een nieuwe standaard. En die standaard is wat God bepaald heeft dat het is. Dus let eens dus goed op wat Paulus duidelijk maakt. Dit is zo belangrijk voor ons en vooral in ons hier in het westen, het heel individualistisch is ingesteld in de kerk. Mijn geloof, mijn leven, dat is hier ons mantra. Paulus zegt, door jullie omgang, omgang met elkaar als broers en zussen in Christus, door alles te doen zonder morren en meningsverschillen, zullen jullie als een licht zijn in deze wereld. Jullie zullen smetteloos zijn voor God, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht. Nou, dit, is, dit doet ons denken aan een aantal versen, als eerste 1 Petrus 3,16. En hebben goed geweten, opdat in, degene, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren. Of nogmaals van Petrus, 1 Petrus 2, vers 11 en 12. Geliefden. Ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen. u te onthouden van de vleeselijke begeerten. die strijd voeren tegen de ziel. Let op. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed. opdat zij die nu van u kwaad spreken. als van kwaaddoeners. door de goede werken die zij in u waarnemen. God verheerlijken mogen op de dag. Dat er naar hen omgezien wordt. Dus je moet je voorstellen. De wereld ziet hoe wij als broeders, met elkaar, broeders en zusters met elkaar omgaan. Ze zien hoe wij heilig en uh, smetteloos voor de Here wandelen. En God ziet naar hen om. Hij schenkt hun geloof. En ze denken aan de tijd waarin ze ons hebben gezien. Hoe wij wandelden onder elkaar. Dat is een krachtig getuigenis. Of denk aan de zalige woorden van onze Heer Jezus. In Matthäus 5 vers 16. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen. Dat zij uw goede werken zien en uw vader die in de hemelen is verheerlijken. Paulus hint overigens in het Grieks, in onze tekst in het Grieks. Naar wat we in Daniel 12 lezen. In Daniel 12 vers 3. De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf. En zij, die er vele rechtvaardigen, en zij die er vele rechtvaardigen als de sterren voor eeuwig en altijd. Dus, lieve broeders en zusters, discipelen die in nederige harmonie, in vrede met elkaar leven zoals het hoort, anderen belangrijker vinden dan zichzelf, schijnen het licht van onze God als sterren aan de hemel in het donkere, Ontwrichte en corrupte wereld weet je we kunnen zo snel geneigd uh, zijn te denken dat de manier waarop we omgaan met onze broeders en zusters in Christus een kleine kwestie is dat we het recht hebben om te mopperen, klagen, onze mening richting elkaar te ventileren ook al is het maar mijn mening heeft het niets met het woord van God te maken Weet jij, was iemand die ooit zei, het is soms oké okay om een kritische geest te hebben. Om te zeggen wat anderen denken, maar, niet, maar misschien niet durven te zeggen. Maar nergens leert het woord ons deze dingen. Paulus laat juist zien dat deze houding de eenheid, de liefde, de vreugde van de gemeente in gevaar brengt. En er is een verschil hè, tussen een kritische en onderscheidende geest. Er is een verschil. Het hindert het werk van God en het bezoedelt de reputatie van Gods werk. Ik heb het al vaker gezegd: mensen die niet geloven in God, mensen die niet geloven dat de Bijbel het woord van God is, maar weten dat wij discipelen zijn, die verwachten wel dat we leven volgens het boek. En hoe vaak hoor je ongelovigen, ook wel als je wel eens kijkt op een artikel online of wat dan ook, hoe vaak zie je wel met de commentaren dat ze schrijven. En dat zijn christenen. Kijk hoe ze ruzie met elkaar maken. Laat gewoon zien, dat boek heeft totaal geen kracht in hun leven. Dat is waar, waar, waarvan het getuigt in hun ogen. Terwijl als wij elkaar liefhebben, als wij elkaar dienen op zelfopofferende wijze, dan laten we waarlijk zien dat we wandelen zoals hij heeft gewandeld. En dit is in de context van de gemeente, maar voor ons ook belangrijk in hoe we met elkaar omgaan als man en vrouw als we ergens komen. Hoe we met elkaar omgaan als ouders richting onze kinderen. Ons getuigenis hoort overal waar we komen, in welke setting we ook zijn, een goed getuigenis af te geven van de Heer Jezus Christus. We moeten schijnen als lichten in de wereld door vast te houden aan het woord van het leven. Het evangelie van onze Heer Jezus Christus, het woord van God. Let op hoe prachtig de apostel Paulus dat verwoordt. Het woord van het leven. Wat een zegen is dit. Dit boek is niet simpelweg een boek met religieuze leerstellingen. Dit boek is niet, bevat niet simpelweg historische feiten... Dit boek is niet een filosofische waarheid. Het is niet een politieke ideologie. Dit is niet simpelweg een prachtig moreel kompas. Dit boek is het woord van God wat leven geeft. Het geeft leven omdat hij de God van het leven is. De, 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 de preken die we zien van Petrus, van Paulus in Handelingen, dat zijn niet hun eigen woorden. Ze prediken het woord van God. En mensen worden diep geraakt in hun hart. En 3.000 komen er tot geloof. Het geeft leven. Het verlost de ziel. Het verlicht de ziel. Let op wat de Heer Jezus zei in Johannes 6, vers 63. De geest is het die levend maakt. Het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die ik tot u spreek zijn Geest. En zijn leven. En let op wat Petrus verderop zei. Wanneer vele van de beleidende discipelen de Heere Jezus hebben verlaten. En de Heere Jezus vraagt op een gegeven moment. Willen jullie soms ook weggaan? Simon Petrus antwoordde. Heeren, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Ik geloof niet dat een van ons of wie dan ook hier, wij die wedergeboren zijn, hier zijn gekomen en dit boek hebben gekozen puur omdat we denken, hé, hey, dit zijn leuke dogma's, dit zijn leuke leerstellingen. Niemand van ons zit hier om die reden. Wij zitten hier omdat we geloven dat dit woord het woord van God is en dat het leven geeft. Want het is ingeblazen door de geest aan de auteurs. Daarom is het woord van God levend en krachtig. Het zijn zijn woorden. En daarom voelt een waar kind van God zich verkwikt, vertroost, verblijd, bekrachtigd, opgebouwd, wijs, toegerust of waartoe God het specifieke woord ook gezonden heeft om te doen. Volgens mij kan het ieder van ons hier getuigen dat we misschien een ellendige week hebben gehad. Of een ellendige dag helemaal te neergeslagen. En je opent de psalmen en het lijkt alsof je letterlijk voor de voeten van de Heere God zit. En hij spreekt woorden van vertroosting tot jouw ziel. En je bent ellendig, dus jij kan dat gevoel niet vanzelf teweeg brengen. Je kan het niet zelf opbrengen. Nee, het is Gods levend woord. En daarom, broeders en zusters, lieve mensen, wanneer je tot het woord van God nadert, nader niet simpelweg voor kennis, en er is niets mis met kennis, nader niet simpelweg voor doctrine, en er is niets mis met doctrine, nader voor die dingen, maar nader vooral omdat het leven geeft. We dienen een God die leeft in alle eeuwigheid. Het is het woord van het leven en laten we daaraan vasthouden. En het vasthouden aan het woord van het leven geeft Paulus blijdschap. Het geeft reden om te verheugen op de dag van de Heer Jezus Christus. Op de dag dat hij terugkomt. En het zou hem bevestigen dat al het werk onder de Filippenzen niet voor niets zou zijn geweest. Versen 17 en 18. Maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over, over het offer en de bediening van uw geloof. Ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen. En u verblijdt zich ook daarover. Verblijd u dan. Met mij. De apostel Paulus kon zijn leven met vreugde als een plengoffer uh, pleng uitgoten laten worden, omdat zijn focus gericht was op de dag van Christus. Een plengoffer was een vloeibaar offer, vaak wijn, soms water en soms zelfs honing. Uh, de heidenen gebruikten vaak ook bloed als een plengoffer. En met dit offer werd aangetoond dat jouw God belangrijker was dan jij. Of dat alleen jouw God alle eer toekwam voor de zegen die je hebt ontvangen. En deze versen laten zien hoe het dienen van de heren um, voor enorme verdrukking en vervolging kan zorgen. Maar wat het dienen van Christus ook maar teweeg brengt. Je ziet dat de apostel Paulus zich daarover verblijdt. En niet alleen dat, hij vraagt hen om zich ook te verblijden met hem, Met hem. Zijn leven, gegeven voor de bediening in het leven van onder andere de Filippenzen is wat onze Heere Jezus Christus eer en glorie bracht. Dat is hoe de apostel Paulus naar zijn eigen leven keek. En wat een contrast is dat met wat we tegenwoordig vaak zien. Tegenwoordig willen we Gods zegen niet zien in het feit dat wij ons leven geven voor het evangelie. Maar dat het evangelie ons juist welvaart, gezondheid, roem en status brengt. En Paulus zegt juist het tegenovergestelde. En hij roept hen juist daarop, uh, daarin op te verblijden. En broeders en zusters, als wij onze God willen verheerlijken, als we ons waarlijk willen verblijden in hem. Als we willen schijnen als lichten te midden van deze ontwrichte, corrupte, donkere en goddeloze wereld. Laten we dan alle dingen doen zonder morren en meningsverschillen. Laten we werken aan onze zaligheid met vrees en beven. Laten we gehoor geven. En ons verblijden in de genade die we ontvangen hebben in het feit dat God niet alleen het willen in ons doet, maar ook het werken. En laten we samen vasthouden aan het woord van het leven tot eer en glorie van onze Heer Jezus Christus. Amen. Laten we bidden. Vader. Machtige schepper van hemel en aarde, we danken u dat u zo goed bent. Heer, u bent alfa en omega, u regeert in ons midden. En zoals we hebben gelezen Heer, we loven en we prijzen uw naam, Heer, want u doet het willen en het werken in ons, Heer. We bidden ook, Heer, dat u ons daarin helpt als gemeente om te werken aan onze zaligheid met vrees en beven. Vader, laat deze woorden regeren in ons hart. Laat de liefde regeren in deze gemeente. En laat het zo zijn, Heer, dat we als lichten, als sterren aan de hemel schijnen in deze wereld. En dat mensen mogen zien, Heer, dat er hoop is. Dat u een God van hoop bent. En dat er leven is in onze Heer Jezus Christus. Omdat u de God van het leven bent, Heer. U bent de levende God en we houden van u. Heer, laat dit woord niet ledig terugkeren, maar laat het doen waartoe u het gezonde hebt. En dat we mogen groeien in eensgezindheid als broeders en zusters, als uw kinderen. In de naam van onze Heer Jezus. Amen.